0: Diejenigen, die letzten Sonntag hier waren, wissen, um welches Thema es geht, um welche Serie es geht. Wir schreiben etwa das Jahr 95 unserer Zeitrechnung. Johannes ist der Einzige der zwölf Apostel, der noch am Leben ist, aber auch er ist in Gefangenschaft, in Verbannung. Er ist auf der Insel Patmos. Und während er dort ist, an einem Sonntag, erlebt er etwas ganz Besonderes. Er hört eine Stimme hinter sich, eine gewaltige Stimme. Und als er sich umdreht, um zu sehen, wer mit ihm redet, sieht er zunächst einmal sieben goldene Leuchter. Und dann sieht er mitten unter diesen Leuchtern einen Wandeln, einen Umhergehen und er versteht, es ist Christus, der Verherrlichte, der Auferstandene, Jesus Christus. Er wandelt mitten unter diesen sieben goldenen Leuchtern und ihm wird erklärt, was dieses Bild bedeutet. Ihm wird gesagt, diese sieben Leuchter sind sieben ganz konkrete Gemeinden. Gemeinden, die in Kleinasien äh, existiert haben zu der damaligen Zeit oder in Asia, so hieß die Provinz, die römische Provinz in der heutigen äh, westlichen Türkei. Diese Gemeinden lagen ziemlich nah beieinander. Wir sehen das auf der Karte. Ähm, die weiteste Gemeinde, Laodicea, war von Pergamon hoch oben im Norden etwa 300 Kilometer weit entfernt. Sieben konkrete Gemeinden, und Jesus sagt: Was ich dir jetzt sage, was ich dir jetzt diktieren werde, das schreibe auf, kopiere und schicke es an diese sieben Gemeinden: an Ephesus, an Smyrna, an Pergamon, an Thyatira, an Sardes, an Philadelphia und an Laodicea. Und obwohl diese Gemeinden relativ nah beieinander gelebt haben, existiert haben, waren sie sehr unterschiedlich. Und deswegen sind auch diese sogenannten Sendschreiben, diese sieben Briefe aus dem Himmel, sehr unterschiedlich. Heute geht es uns um Laodicea. Laodicea ist eine lauwarme Gemeinde. Sie ist selbstzufrieden und sie ist reich. Und die Gefahren der Laodicea-Gemeinde sind heute für uns, für uns christliche Gemeinden hier im satten Westen, denke ich, sehr aktuell. Ein Pastor aus den USA erzählt Folgendes. Er sagt, vor kurzem unterhielt ich mich mit einem Mann, den ich Mr. Lauwarm nennen möchte. Denn er war weder heiß noch kalt. Er behauptet, er sei Christ. Aber er besucht die Gottesdienste nur selten. Er sagt, ich stehe auf, ich stehe auf der Arbeit unter ziemlich viel Stress, erklärte er. Und ich gehe zur Entspannung an den Wochenenden oft angeln. Gemeinde ist okay, aber ein Mensch kann nicht alles gleichzeitig machen. Mr. Lauwarm hatte auch kein ruhiges Gewissen, wenn es ums Spenden ging. Er fuhr fort zu erklären, ich lege ein oder zwei Dollar in den Spendenbeutel, wenn ich da bin. Und ich denke, mehr kann Gott von mir nicht erwarten. Wenn ich den Zehnten meines Einkommens spenden sollte, wären das mehr als 2000 Dollar. Sie wissen gar nicht, wie teuer es ist, mein Wochenendhaus auf dem Lande zu unterhalten und meine Mitgliedschaft in der Bowling League zu bezahlen. Überhaupt reden die Kirchen viel zu viel über Geld. Manchmal ist mir dieses Gerede vom Opfern für Christus zuwider und ich möchte ganz aufgeben. Mr. Lauwarm, so kann Lauheit aussehen. Leider ist das kein Einzelfall. Aber zunächst einmal zu Laodicea selbst. Nun, die Stadt Laodicea wurde im Jahre 250 vor Christus, von Antiochus von Syrien gegründet und sie erhielt den Namen seiner Frau Laodike. Die Stadt verdankte ihrer Bedeutung, ihrer ganz besonderen Lage. Es gab eine Straße, die von Ephesus nach Osten bis nach Syrien führte und sie war die wichtigste Provinz in dieser äh, Straße in dieser Provinz Asia. Diese Straße begann an der Küste von Ephesus und führte dann durch Laodicea. Man kam also in die Stadt durch das Ephesus Tor hinein, so hieß dieses Tor und aus der Stadt heraus durch das syrische Tor. Hier sehen wir Ausgrabungen dieser antiken Stadt. In Laodicea spielte das Bankwesen und das Geldwesen eine große Rolle. Diese Stadt gehörte damals zu den reichsten Städten der Welt. Als Laodicea zum Beispiel im Jahre 61 nach Christus von einem Erdbeben zerstört wurde, lehnten die Bürger dieser Stadt jede Hilfe aus Rom ab. Sie bauten die Stadt wieder auf, unabhängig von Rom, aus eigenen Mitteln. Laodicea war sehr stolz auf ihren Reichtum. Sie hielt sich für unabhängig. Die Stadt hatte zwei Theater, ein großes Stadion. Heute sind nur noch Ruinen von dieser Stadt übrig geblieben. Laodicea war auch ein bedeutender Ort für die Herstellung von Stoffen und von Bekleidung. Die Textilindustrie, würden wir heute sagen, war in Laodicea zu Hause. Rund um Laodicea weideten sehr viele Schafe und die waren berühmt für ihre tief schwarze, weiche, glänzende Wolle. Und in dieser Stadt Laodicea wurden massenweise zum ersten Mal billige Obergewänder hergestellt, Oberbekleidung. Und Laodicea war im gesamten Römischen Reich berühmt für seine Bekleidungsindustrie. In dieser Stadt... In dieser reichen, unabhängigen Stadt wohnten auch Christen. Es gab hier eine christliche Gemeinde, die betete, die sang, sie feierte Gottesdienste, aber leider war diese Gemeinde auch sehr stark von dem Geist der Stadt beeinflusst, vom Stadtleben. Sie war geprägt von der Gesellschaft dieser Stadt und nicht andersrum. Sie war geprägt vom Reichtum, vom Modebewusstsein dieser Stadt, von dem Stolz, und von der Selbstzufriedenheit ihrer Bürger. Jesus stellt sich jeder Gemeinde auf eine besondere Weise vor und auch dieser Gemeinde stellt er sich mit einigen Attributen seiner eigenen Person vor. Dieser lauen Gemeinde stellt sich der Herr als der treue Zeuge vor. Er diktiert Johannes diesen Brief aus dem Himmel und sagt dem Engel der Gemeinde in Laodicea: schreibe, das sagt der Amen heißt. Der Treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er heißt Amen. Das bedeutet, seine Worte sind die absolute Wahrheit. Auf seine Worte ist immer Verlass. Er lügt niemals. Er ist der Treue und der wahrhaftige Zeuge. Ein wahrhaftiger Zeuge muss mit eigenen Augen gesehen haben, was er berichtet. Er muss vertrauenswürdig sein. Er ist der Lebendige, er ist der auferstandene Herr, der mitten unter diesen goldenen Leuchtern wandelt. Das heißt, Jesus ist immer vor Ort. Er ist immer präsent in jeder einzelnen Gemeinde. Auch heute hier in Ostheim ist er da. Er ist präsent, er ist anwesend. Er ist der lebendige und treue Zeuge unserer Gottesdienste und unseres Gemeindelebens. Er lebt mit, mit der Gemeinde. Nichts entgeht seinem Blick, Deshalb sagt er den Gemeinden auch immer wieder, ich kenne deine Werke. Du musst mir nichts erzählen, du musst mir nicht darüber berichten. Ich weiß über jedes Detail deines Lebens Bescheid. Er kennt nicht nur die Taten, er kennt auch die Beweggründe hinter den Taten. Er weiß, dass du heute hier in diesem Gottesdienst sitzt oder dass du im Livestream dabei bist und mithörst. Äh, er weiß, ob du zur Gebetsstunde kommst oder nicht, ob du in einer Kleingruppe dabei bist und mitlebst oder nicht, denn auch wenn du nicht da bist, ist er da. Er ist immer vor Ort, er fehlt nie, er ist der wahrhaftige Zeuge. Er ist zudem auch noch der Anfang der Schöpfung Gottes. Nun, das bedeutet nicht, dass er, wie die Zeugen Jehovas lehren, dass er das erste Wesen ist, das von Gott geschaffen wurde. Nein, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes, so lehrt uns die Bibel. Paulus sagt, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm, das heißt für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist also der durch und durch Vertrauenswürdige und Wahrhaftige. Sein scharfer Blick reicht vom Ursprung der Schöpfung bis zum entferntesten Zeitpunkt der Ewigkeit. Wenn er gesprochen hat, dann können Engel und Menschen nur mit Amen, so ist es, antworten. Seine reinen Augen durchdringen die Beweggründe und die Herzen und die Gedanken der Menschen und der Engel. An seiner Zuverlässigkeit kann es keinen Zweifel geben. Nun, Jesus Christus stellt wie jeder Gemeinde, auch dieser Gemeinde in Laodicea, ein Zeugnis aus. Und er sagt dieser Gemeinde in Vers 15, ab Vers 15 lesen wir, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist, und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien, ausspucken aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Laodicea ist übrigens die einzige Gemeinde, über die Jesus nichts Gutes zu sagen hat. Keinen Lob, keine Anerkennung. Es gibt hier kein Wort des Lobes in diesem Sendschreiben. Das Problem dieser Gemeinde ist, wir haben es ja gehört, die Christen in dieser Gemeinde sind lauwarm. Lauwarm, weder kalt noch heiß. Es ist die lauwarme, die ungenießbare Gemeinde so wird sie dargestellt von Jesus. Jesus kann mit dieser Gemeinde nichts anfangen. Er kann sie nicht genießen, er kann sie nicht gebrauchen. Sie ist ein Ekel für ihn und er will sie ausspeien. Diese Gemeinde brennt nicht für ihn, für den Herrn. Der Leuchter, so könnte man sagen, dieser Gemeinde ist ausgegangen. Die Gläubigen hier sind selbstzufrieden, sie sind gleichgültig. Sie sehen keinen Bedarf, sich zu verändern, zu wachsen. Die Menschen in dieser Stadt, sie verstanden sehr wohl, was Christus meinte, wenn er sagte: Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Warum verstanden sie das, was Jesus hier sagte? Nun, dieser starke Ausdruck des Herrn hatte etwas mit der Wasserqualität in dieser Stadt zu tun, mit ihrem Alltag. Wenn die Stadt auch sehr reich war, hatte sie doch einen gravierenden Mangel. Das Wasser war schlecht. Das Wasser von Laodicea war ungenießbar oder sehr schlecht. Das Wasser der Nachbarstadt Kolosse war gutes Wasser. Es kam von einem Bach aus den Bergen. Und war eiskalt und schmeckte vorzüglich, das Wasser von Kolosse. Die andere Nachbarstadt, Irapolis, etwa 25 Kilometer entfernt, hatte heiße Quellen. Und das Wasser von Irapolis war gut für Kurbäder. Hier kamen Menschen, um sich kurieren zu lassen. Und sie genossen dieses warme Wasser, diese Quellen und diejenigen von euch, von uns, die einmal dort waren in der westlichen Türkei, einige von uns waren dabei, äh, als wir diese sieben Städte besucht haben. Wir haben auch in diesen Quellen gebadet und das Wasser genossen. Nach Laodicea allerdings musste das Wasser aus weiter Entfernung hergeleitet werden. Und wenn es schließlich nach einer längeren Strecke, über eine Wasserleitung, über einen Aquädukt nach Laodicea kam, war das Wasser lauwarm und schmeckte ekelhaft. Das sind Überreste übrigens dieses Aquäduktes, das das Wasser nach Laodicea leitete. Vermutlich löste dieses Wasser bei Besuchern der Stadt, die an das Wasser nicht gewöhnt waren, einen Brechreiz aus. Viele Menschen, die es zum ersten Mal probierten, spuckten es wahrscheinlich sofort wieder aus. Laodicea war also bekannt für dieses laue, widerliche Wasser. Und auf diesem Hintergrund können wir die Worte unseres Herrn sehr gut verstehen. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Die Gemeinde verstand diese Anspielung sehr gut. Was Jesus dieser Gemeinde also klar machen will, ist folgendes. Das Wasser eurer Stadt ist ein passendes Bild für euren geistlichen Zustand. So seid ihr in eurem Herzen, in eurer Einstellung zu mir. Ihr seid genauso lauwarm und ungenießbar. Ihr führt ein laues, ein widerliches Christsein, das für mich und auch für die Welt übrigens abstoßend ist. Wenn Jesus sagt, ach, dass du kalt oder warm wärst, dann meint er damit ganz sicher nicht, dass es besser wäre, die Gemeinde oder die Christen wären besser kalt und tot. Ja, das meint er ganz sicher nicht. Ein kalter geistlicher Zustand ist nicht besser als ein lauwarmer. Ich denke, was der Herr damit sagen will, ist Folgendes. Ich wünsche mir, Ihr werdet entweder ein kaltes, frisches, durstlöschendes Getränk wie das Wasser in Kolosse oder ein wohltuendes, warmes, heißes Mineralbad wie das Wasser in Hierapolis. Beides hilft den Menschen und ist gut. Doch so wie ihr seid, so wie ihr lebt, erfüllt ihr eure Bestimmung und euren Auftrag in dieser Welt nicht. Ihr seid weder das Licht der Welt noch das Salz der Erde. Erstaunlicherweise ist Laodicea eine Gemeinde, die von sich völlig anderer Meinung ist. Völlig anderer Meinung. Sie denkt von sich nur positiv. Sie denkt, dass sie reich ist und keinen Bedarf an Veränderung hat. Es ist übrigens die einzige Gemeinde, die sich selber ein Zeugnis ausstellt. Keine andere Gemeinde tut das. Diese Gemeinde sagt, ich bin reich, ich habe genug. Und brauche nichts. Wir wissen nicht genau, wie das Gemeindeleben dieser Gemeinde ausgesehen hat. Ich denke, sie hatten ein schönes, ein prächtiges Gemeindehaus, eine Kirche gebaut. Vermutlich gab es superreiche Menschen unter ihnen, vielleicht industrielle. Und wenn sie am Sonntag zusammenkamen, dann war es vielleicht für manche Menschen, vielleicht für viele, in erster Linie eine Modeschau. Und ein gewisser Wettbewerb. Man wollte sehen und gesehen werden. Was war der neueste Modetrend? Wer hatte die besten und die teuersten Klamotten an? Wer hatte den reichsten, den besten Schmuck? Sie waren schließlich eine Modestadt. Man kam ins Gespräch miteinander. Man tauschte aus über Karriere, über Verdienstmöglichkeiten. Und nach dem Gottesdienst ging es möglicherweise noch in ein schickes Restaurant zum Mittagessen man plauderte über die beste Geldanlage, über den letzten Urlaub, über den neuesten Hausbautrend mit Fußbodenheizung. Auch das gab es damals schon im Römischen Reich bei den Reichen, Fußbodenheizung. Und am Abend traf man sich vielleicht noch in einem der Theater zur letzten Operaufführung. Die Predigt, das Singen, das Beten, das waren notwendige Dinge, Rituale. Der Chor sang, die Kinder wurden an einem bestimmten Alter getauft, das Abendmahl wurde regelmäßig gefeiert, zu Weihnachten gab es ein buntes Programm und Geschenke. Das war die gute christliche Tradition und sie gehörte zum Leben dazu. Es war ja scheinbar alles da. Es fehlte nichts, es stimmte alles. Laudicea ist selbstzufrieden, stolz und selbstsicher. Ich bin reich, ich habe alles brauche nichts. Wenn man dieses Sendschreiben liest, dann staunt man, wie sehr der Zeitgeist, die Kultur und das weltliche Stadtleben diese Gemeinde geprägt haben, wie sehr sich diese Gemeinde an die Denkweise und an die Lebensweise der Bürger von Laodicea angepasst hat. Und ich denke, dass unsere Lebenssituation in Deutschland und in Köln mit der von Laodicea durchaus vergleichbar ist. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir leben in einer Stadt, in der gerne und viel und ausgelassen gefeiert wird, nicht wahr? Hier wird gerne viel gegessen und viel getrunken. Wir fahren gute Autos. Wir fahren bis zu dreimal im Jahr in den Urlaub und wir können uns schicke Markenklamotten leisten, nicht wahr? Die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir dieses Sendschreiben lesen, ist, färbt der Zeit und der Weltgeist nicht auch auf unser geistliches, persönliches Glaubensleben und auf unser Gemeindeleben ab? Sind wir selbstzufrieden und selbstsicher geworden? Brennen wir noch für Jesus? Sind wir eine heiße, heilende Quelle oder ein lebenspendendes Glas kalten Wassers für eine Menschheit, für eine Bevölkerung, die verdurstet, ohne Christus, ohne Wahrheit und ohne Erlösung. Oder sind wir nur noch ein Wohlfühlverein? Ein Verein unter vielen in dieser Stadt? Ein christlicher Club mit Musikangeboten, Angeboten für Kinder, für Jugendliche, mit Predigtangeboten, mit Livestreamangeboten, mit Internetangeboten. Die Frage ist doch, sind wir echt als Christen? Brennen wir für Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat? Oder sind wir lau, unverbindlich und selbstzufrieden? Und sagen auch, wir sind reich, wir haben genug, wir brauchen nichts. Ich denke, kaum etwas schadet der Gemeinde Jesu mehr als lange Zeiten des Wohlstandes und der Glaubensfreiheit. So paradox, wie das klingen mag. Kaum etwas schadet der Gemeinde Jesu mehr als lange Zeiten des Wohlstandes und der Glaubensfreiheit. Kaum etwas schläfert uns Christen mehr ein als die Möglichkeiten dieser, unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft. Der Religionsfreiheit, der Karrieremöglichkeiten, der finanziellen Unabhängigkeit und der schier unendlichen Unterhaltungs- und Freizeitangebote. Doch nun folgt die Zurechtweisung der Liebe an diese Gemeinde. Das ist das Erstaunliche und das Wunderbare an unserem Herrn, dass er diese Gemeinde nicht aufgibt. Nein, er hat sie nicht aufgegeben. Er hat sie nicht ausgespielen. Er weist sie liebevoll zurecht und zeigt ihr einen Ausweg aus dieser prekären Lage. Das Hauptproblem der Gemeinde, das haben wir ja schon gemerkt, ist ihre Blindheit. Sie nimmt die Realität, die eigene Realität völlig verkehrt wahr. Deswegen sagt Jesus, ich bin der treue Zeuge, der Armen. Und das, was ich sage und was ich sehe, ist die Wahrheit. Und das, was ihr von euch denkt, ist falsch, ist die Lüge. Sie muss ihre Blindheit, ihre geistliche Armut und ihre Nacktheit erkennen und zugeben. Jesus gibt dieser Gemeinde als der gute Hirte seinen seelsorgerlichen Rat und er sagt ab Vers 18, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Wir denken daran, eine reiche Stadt, das Bankenwesen ist hier zu Hause, das Geld. Und Jesus sagt, du brauchst Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, hier ist die Bekleidungsindustrie zu Hause, weiße Kleider damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Jesus sagt ihr, seid, sagt, ihr seid nackt im geistlichen Sinne und Augen salbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Und jetzt offenbart er sein Motiv, warum er das sagt. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Jesus liebt diese Gemeinde und deswegen weist er sie zurecht. Und wenn du heute zurechtgewiesen wirst, in deinem Herzen durch den Heiligen Geist, der zu dir spricht, dann sollst du dir gewiss sein, Jesus liebt dich. Deswegen weist er dich zurecht. Es ist die Zurechtweisung der Liebe. Diese Gemeinde ist stolz über ihren materiellen Reichtum, über ihren Wohlstand, aber in Gottes Augen ist sie elend, jämmerlich und arm. Die Bibel sagt in Sprüche 22, Vers 4 der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn, das ist Reichtum, Ehre und Leben. Demut und Gottesfurcht, das ist Reichtum. Diese Christen haben vergessen, dass wahrer Reichtum nur in Gott zu finden ist. Es ist er ist nicht in materiellen Gütern zu finden, nicht in extravaganter Kleidung zu finden, nicht in gesellschaftlicher Anerkennung, nicht in der Bildung ist er zu finden. Wirklich reich ist nur der, der Gott kennt und Gott liebt. Reichtum ist in der Beziehung zu Gott zu finden. Im Dienst, in der Hingabe an Gott ist Reichtum zu finden. Im Dienst am Nächsten ist Reichtum. Die Gemeinde Laodicea ist geistlich arm. Hier fällt der Unterschied zu der Gemeinde Smyrna auf, zu der sagt Jesus, wir werden noch zu diesem Sendschreiben kommen in den nächsten Monaten, Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, sagt Jesus zu dieser kleinen, unbedeutenden, armen Gemeinde, Gemeinde in Smyrna. Reich ist nur der, der Schätze im Himmel sammelt, nur der der Reich an Liebe und guten Werken ist, sagt die Bibel. Deshalb verzichtete zum Beispiel Moses auf alle Privilegien Ägyptens, sagt uns der Hebräerbrief, am pharaonischen Hof und hielt die Schmach Christi für grö größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung, auf die ewige, auf die wahre Belohnung. Die Schmach Christi. Das ist wahrer Reichtum vor Gott, dass wir achtet, verlacht und benachteiligt werden, um Christi willen. Das ist Reichtum. Dieses Gold ist im Feuer geläutert, sagt Jesus, gereinigt von allen Beimischungen der Welt und deshalb kostbar in Gottes Augen. Teure, extravagante und modische Kleidung, Markenkleidung, Edelsteine und Goldschmuck, diese Dinge decken oft nur die Armut und die Nacktheit der Seele auf, nicht wahr? Extravagante Kleidung, Edelsteine und Goldschmuck decken oft lediglich die Armut und die Nacktheit der Seele auf. Diese schwarze Wolle, der Schafe von Laodicea, die glänzte, die war berühmt. Die war berühmt. Es gab eine bestimmte rote Pflanzenwurzel, die benutzt wurde von Laodicea, und die konnte mit dem Wasser von Hierapolis äh, gemischt, verdünnt werden und dann wurden diese schwarzen Stoffe purpurn gefärbt, also rot gefärbt. Und so wurden immer mehr purpurnfarbene Stoffe im Römischen Reich äh, äh, verbreitet, bekannt, verkauft von Laodicea aus. Zum Beispiel die berühmten purpurnen Segel von Kleopatra. Dazu kam auch noch eine aufwendige Färbung von Stoffen mit syrischen Purpurschnecken. Das war eine weitere Alternative, wie man diese Stoffe purpurnrot gefärbt hat. Berühmt im ganzen Römischen Reich. Aber Jesus sagt, du brauchst weiße Kleider. Auch das verstanden die Menschen sehr gut. Die Bekleidung war entweder schwarz oder rot. Jesus sagt, du brauchst weiße Kleider damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und wir verstehen, diese Kleidung ist die Heiligkeit und Gerechtigkeit unseres Herrn, Jesus Christus. Paulus sagt, dass den Ephesern zum Beispiel zieht den neuen Menschen an, der von Gott nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist weiße Kleidung. Das ist, was die Blöße und die Nacktheit wirklich bedeckt, die Blöße und Nacktheit der Seele. Petrus sagt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Diese schlichten, aber sehr grundlegenden und unverzichtbaren Wahrheiten hatten die Christen in Laodicea Vergessen oder verdrängt, bewusst verdrängt. Und dann bietet unser Herr dieser Gemeinde noch ein weiteres Mittel an und sagt, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Das klingt ironisch und sehr tragisch zugleich. Diese Stadt war nämlich auch noch, und darauf spielt Jesus hier an, ein bedeutendes medizinisches Zentrum. Laodicea war berühmt für seine Augenärzte. Durch eine spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers von Hierapolis wurde in Laodicea eine spezielle Augensalbe hergestellt, die berühmt war. Und die Namen der Ärzte von Laodicea waren so berühmt, dass sie auf den Münzen abgebildet wurden. Zeuxis, und Alexander zum Beispiel waren zwei dieser Namen, zwei berühmte Augenärzte. Und Laodicea war sehr stolz auf die ärztliche Kunst. Aber die beste Augensalbe und die teuerste Brille schützen nicht vor der Erblindung der Seele, die durch Sünde und Lauheit verursacht wird. Jesus sagt, du brauchst Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du wirklich siehst. <lacht> Jesaja erkennt die Blindheit seines Volkes <lacht> und betet zu Gott und sagt in einem Bekenntnis, in einem Bußgebet, sagt Jesaja, wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag bei hellster Sonne wie in der Dämmerung und sind im Düsteren wie die Toten. Denn wir sind zu oft von dir abgefallen und unsere Sünden zeugen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünden. Abtrünnig sein und den Herrn verleugnen und abfallen von unserem Gott. Wie kann man dieses wertvolle Gott, Gold, diese weißen Kleider und diese göttliche Augensalbe kaufen. Jesus sagt, ich rate dir, dass du diese Dinge von mir kaufst. Nun, die Währung für diesen Kauf ist Buße. So sei nun eifrig und tue Buße. Es ist erstaunlich, dass Jesus keiner Gemeinde, keiner einzigen Gemeinde sagt, wenn er die Probleme dieser Gemeinden anspricht, führt ein neues Gemeindekonzept ein ein neues Gottesdienstkonzept, einen neuen Musikstil ein, äh, modernisiert euer Gemeindehaus, werdet attraktiver für die Bevölkerung in eurer Stadt, werdet moderner. Das sagt Jesus keiner einzigen Gemeinde. All diese Dinge mögen ihren Platz haben, aber das ist nicht die Währung, für die man wahren Reichtum erhält. Diese Währung ist einzig und allein Buße. Wenn wir als Gemeinde unsere geistliche Armut, unsere Blöße, unsere Blindheit vor Gott erkannt haben, dann müssen wir umkehren, Buße tun und umkehren. Wenn du als Gemeindemitglied, als Christ erkannt hast, dass du nach falschem Reichtum strebst, auf falsche Werte gesetzt hast, falsche Prioritäten, weltliche Prioritäten in deinem Leben gesetzt hast und den wahren Reichtum in Gott verloren hast, dann darfst du heute einen Neuanfang machen. Das ist das Wunderbare an unserem Gott. Laodicea durfte jetzt einen Neubeginn machen. Buße tun und umkehren und von neuem beginnen. Auch du darfst das heute tun, indem du deine Schuld bekennst und Gott um Vergebung bittest. Und wenn du nicht weißt, wie man Buße tut, was das bedeutet, was tiefgehende, ehrliche, aufrichtige Buße ist, dann rate ich dir, lese einmal Daniel Kapitel 9. Ezra Kapitel 9, Nehemiah Kapitel 9, leicht zu behalten. Immer das neunte Kapitel. Oder die Psalmen 38 und 51. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir neu lernen müssen, was es bedeutet, uns vor Gott zu demütigen und Buße zu tun. Gott akzeptiert keine andere Währung. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Nun, auf die Zurechtweisung der Liebe folgt der Appell der Liebe. Vers 20, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dieser Appell, dieser Liebesappell unseres Herrn ist einzigartig, einmalig. Schaut einmal, es geht hier nicht um ungläubige Menschen. Es geht um Christen. Um Christen, die sich verehrt haben und die der gute Hirte zurückholen will. Es geht um eine Gemeinde, die auf Abwägen ist. Es geht hier um Gläubige, die Christus verleugnet haben. Und Christus ist nicht mehr im Haus. Das ist das Tragische. Christus ist nicht mehr in der Gemeinde. Er ist nicht mehr im Haus. Er ist draußen. Er steht vor der Tür dieser Gemeinde oder vor den Herzen der Christen. Er ist nicht mehr drinnen. Er ist außerhalb. Und seine Stimme wird nicht mehr gehört und sein Wille wird nicht mehr beachtet. Aber der Herr hat die Gemeinde nicht verlassen. Ist das nicht erstaunlich? Er ist nicht einfach weggegangen und hat gesagt, ihr wollt es ja selbst so haben. Ich bin weg. Er ist an der Tür und er klopft an. Ist das nicht eine schreckliche Tragödie, wenn der Herr, der die Gemeinde selbst mit seinem Blut erkauft hat, der sie selbst baut, wenn er außerhalb stehen muss, wenn er vertrieben ist aus seinem Haus und anklopfen muss von außerhalb. Was für ein Bild. Die Beziehung ist zerbrochen. Jesus ist in dieser Gemeinde ein Fremder, ein Außenseiter. Er muss anklopfen und um Einlass bitten. Und wisst ihr, was das größte Wunder ist in dieser Situation? Er tut es. Er tut es. Er klopft an und bittet um Einlass. Er ist ein sanftmütiger und ein demütiger Heiland. Die Gemeinde ist stolz, aber Jesus ist demütig, er klopft an. Er ist sich dafür nicht zu schade. Die Liebe zu Laodicea, die Liebe zu jedem einzelnen Christen, die Liebe zu mir und zu dir bewegt ihn dazu, anzuklopfen. Er wird die Tür niemals gewaltsam öffnen. Er ist der sanfte König. Er respektiert deine und meine Entscheidung, und er wartet darauf, dass ihm die Tür von innen geöffnet wird. Er hat sich nicht geändert, so ist das auch heute. Vielleicht klopft er jetzt an dein Herz und du weißt ganz genau, er ist draußen, er ist nicht drinnen, tu ihm auf. Das ist es, was Jesus der Gemeinde anbietet in Laodicea. Wenn jemand meine Stimme hören wird und wir verstehen, es wird jetzt hier persönlich. Hier kann nicht die ganze Gemeinde plötzlich die Tür öffnen. Hier muss jeder ganz persönlich reagieren. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem, zu dem und nur zu dem, werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So ist der Herr. Er vergibt gerne. Er erbarmt sich. Er schenkt einen Neubeginn. Er umarmt den verlorenen Sohn und die verlorene Tochter, wenn sie umkehren, sehr gerne. Er nimmt ihn wieder auf in seine Gemeinschaft und er bittet ihn zu Tisch. Er hält das Abendmahl mit ihm, das Abendessen, das Abendmahl. Und er macht keinen Vorwurf. Er schenkt ihm neues Vertrauen und gibt ihm einen neuen Auftrag. So hat er es bei Petrus gemacht, bei David gemacht. So macht er es auch bei mir und bei dir. Bist du der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter? Hast du deinen Herrn verleugnet? Bist du selbstzufrieden und selbstsicher? Lauwarm? Ahnst du seit Längerem, dass der Herr außerhalb deines Herzens steht und anklopft? Sehnst du dich nach der Wiederherstellung dieser Beziehung, dieser Gemeinschaft am Abendmahlstisch des Herrn, wir werden heute um 18 Uhr hier Abendmahl feiern und das sollte kein Ritual sein, prüfe dich, prüfe dich heute Vormittag und wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn Jesus außerhalb ist, wenn du Laub bist, bring die Beziehung wieder in Ordnung, tu Buße, kehre um. Wir werden das wieder so halten wie letzten Sonntag, wenn das letzte Lied gesungen wird. Darfst du einfach nach vorne kommen und beten und dem Herrn sagen, was du auf deinem Herzen hast, was immer es ist. Er hört, er ist sanftmütig, er ist demütig. Öffne die Tür deines Herzens und lass ihn ein. Jesus sagt zu dem, werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir auf gleicher Augenhöhe. Liebevoll, das Feiern des Abendmahls mit dir bedeutet, dass die Beziehung wieder stimmt. Dass das Blut des Herrn alle Schuld und Sünde abgewaschen hat. Dass wieder Freude und Licht in dein Leben hineingekommen ist. Leider hat so manche Gemeinde und auch so mancher Christ das Anklopfen des Herrn so lange ignoriert, bis er gegangen ist, bis er sich entfernt hat. Und nicht mehr anklopft. Diese Gemeinden, so haben wir es letztes Mal gesehen, sind längst umgestoßene Leuchter und ausgespierenes, lauwarmes Wasser. Jesus wird sich niemals mit Lauheit abfinden. Denn er selbst ist niemals lau. Er ist immer brennend für dich und für mich. Das widerspricht dem Wesen der Liebe selbst. Lauheit kann es nicht geben, in der Beziehung zu Christus. So sei nun, auf, sei nun eifrig und tue Buße. Auf den Appell der Liebe folgt die Belohnung der Liebe. Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Welch eine Belohnung! stellt Jesus dieser lauen Gemeinde in Aussicht. Jesus sagt dieser Gemeinde die Belohnung zu, die jeder Überwindergemeinde und jedem Überwinder Christen, der festhält am Glauben an Jesus Christus, zusteht und zugesprochen wird. Die ewige Bestimmung der Gemeinde ist es eben, mit Jesus auf dem Thron des Himmels zu sitzen und mitzuherrschen. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Zum einen ist es ja ihr Wesen, ihr Status und ihre Identität. Und das ist nur logisch, dass die Frau des Königs mit dem König zusammen auf dem Thron sitzt. Und so wird es sein. Das sagt Jesus dieser Gemeinde. Du wirst mit mir auf dem Thron sitzen. Jesus sagt seinen Nachfolgern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Zum zweiten ist das Sitzen auf dem Thron der Herrlichkeit eine Belohnung für die Gemeinde, die durchgehalten hat in Zeiten der Not, der Anfechtung, der Versuchung, der Verfolgung. Für Ertragen von Hohn, von Spott, von Verachtung und von Ablehnung. Eine Belohnung. Paulus sagt, dulden wir, so werden wir mitherrschen. Johannes, der diese unglaubliche Realität begriffen hat, bricht in Lob und Anbetung aus in der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 5. Er sagt, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir müssen begreifen, liebe Geschwister, die Dinge sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen. Die heute oft Belächelte, benachteiligte, verfolgte Gemeinde ist bestimmt für den Thron des Universums. Was für ein unglaubliches Bild wird uns von Jesus gezeichnet, als er der Gemeinde zusagt, dass sie mit ihm auf dem Thron sitzen wird. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wir verstehen, hier sitzen bereits zwei auf dem Thron. Der Vater, der allmächtige Gott sitzt auf dem Thron des Universums. Das ist logisch und das verstehen wir sehr gut. Das ist selbstverständlich. Dass der ewige Gottessohn, der Gottmensch Jesus, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist, auf dem Thron des Himmels Platz nimmt, das ist zweifelsohne richtig. Aber auf diesem Thron der Herrlichkeit sitzt noch Jemand. Neben dem Vater und neben dem Sohn sitzt noch jemand auf diesem Thron. Nein, es ist nicht der Erzengel Michael. Und das ist auch nicht der starke und gewaltige Engel Gabriel. Es ist kein Cherub. Es ist kein Seraph. Das sind wir. Du und ich. Die Gemeinde Jesu. Sie ist bestimmt für den Thron. Und der König wird seine Macht und seine Herrlichkeit. Und selbst den Thron mit der Gemeinde teilen. Johannes sieht das am Ende der Offenbarung im allerletzten Kapitel. Und er sagt, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bleibt nur noch ein letzter Punkt, unsere Verantwortung. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und damit macht Jesus diese Briefe für alle Gemeinden aller Zeiten aktuell und gültig. Alle Briefe schließen mit diesen Worten. Die Sendschreiben sind wie ein Spiegel, in die wir hineinschauen können und uns selbst erkennen dürfen. Wie sind wir in den Augen Gottes? Wie bin ich in den Augen des Herrn? Was will er? Was sucht er? Was schätzt er? Und was fehlt bei mir und bei uns als Gemeinde? Wer Ohren hat, der höre. Dieser Appell macht natürlich den Inhalt der Sendschreiben auch sehr persönlich und individuell. Es kann nicht sein, dass eine ganze Gemeinde auf Knopfdruck, auf Befehl Buße tut. Das muss immer ganz persönlich bei mir und bei dir geschehen. Deswegen, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, ich bin gemeint und du bist gemeint. Heute hier am 3. Februar 2019 in Köln-Ostheim und im Livestream. Du bist gemeint. Hast du Ohren, Gottes Worte zu hören, dann höre, was Gott dir zu sagen hat. Francis Chan, ein Pastor aus den USA, schreibt in seinem Buch eine vollkommen verrückte Liebe, überwältigt von einem Gott, der nie aufgibt. Folgendes schreibt er in diesem Buch über lauwarme Christen. Er sagt, es sind nicht die wissenschaftlichen Zweifel, nicht der Atheismus, nicht der Pantheismus, nicht der Agnostizismus, die dabei sind, das Licht des Evangeliums auszulöschen. Es ist die stolze, sinnenfreudige, selbstsüchtige, verschwenderische, Religion heuchelnde, hohlherzige Wohlstandsgesellschaft. Er sagt weiter, lauwarme Menschen wollen eigentlich nicht von ihrer Sünde befreit werden. Sie wollen lediglich der Strafe für die Sünde entgehen. Sie hassen die Sünde nicht ernstlich und bereuen sie auch nicht wirklich. Es tut ihnen nur deshalb leid, weil Gott sie dafür bestrafen wird. Lauwarme Menschen glauben nicht ernsthaft daran, dass das neue Leben, das Jesus ihnen anbietet, besser ist als ihr sündhaftes Altes. Lauwarme Menschen sind bewegt von Geschichten über andere, die radikale Dinge für Christus tun, aber trotzdem handeln sie nicht. Sie denken, solche Aktionen sind für die extremen Christen, nicht für die durchschnittlichen. Der lauwarme Mensch denkt viel öfter über das Leben auf der Erde als über die Ewigkeit im Himmel. Das Alltagsleben ist meist auf die täglichen Aufgaben den Wochenplan und den Urlaub im nächsten Monat ausgerichtet. Er denkt selten, wenn überhaupt, über das ewige Leben nach. Wenn das für dich zutrifft, dann klopft Jesus heute an dein Herz und ruft dich zur Umkehr. Und ich möchte dir Mut machen, das zu tun, wenn wir das letzte Lied singen werden. Einfach hier, wie letztes Mal, vor das Kreuz zu kommen, niederzuknien und mit deinem Gott das zu klären, was du zu klären hast. Die Gefahr ist groß, dass wir diese Botschaften auf andere projizieren und für andere hören, nicht für uns. Dafür müssen wir uns wirklich hüten. Wir sollten das Gehörte auf uns anwenden und tun, was der Geist uns sagt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, sei brennend für Gott. Laudicea. Amen.